0: Selamat datang kembali di podcast Rakyat Kapitalis Untuk minggu lalu gue bilang bahwa podcast ini bakal hadir setiap minggunya Cuman untuk minggu lalu gue mohon maaf banget nggak um, bisa tampil Karena ada beberapa kegiatan juga yang di luar yang gak bisa ditinggal Oleh karena itu gue bisa mulai podcast lagi di minggu ini Tapi tenang aja untuk podcast mulai dari episode 2 ini sampai seterusnya, gue bakal ditemenin sama teman-teman gue yang akan juga ngasih opini mengenai pasar modal dan kejadian-kejadian di pasar modal. Jadi podcast ini ya enggak sesepi di episode pertama, kan lebih berwarna karena ada beberapa opini yang bakal tampil di podcast ini. Untuk yang pertama ada teman gue dari salah satu perusahaan aset manajemen uh, namanya Sigma, terus ada juga uh, Kakarisa ini juga kerja di aset manajemen <laughs> ya pesuruhlah <laughs> di sana
1: <laughs> ya emang iya sih kagak semua buruh <laughs> ya so kita
0: semua buruh kapitalis ya kita cuman buruhnya doang cuman ada lah sedikit duit buat investasi di pasar modal. Nah untuk yang kemarin itu Oh ya sorry satu lagi ada temen gue namanya Dia Cuman nggak tahu sih dia bakal mau ngomong apa enggak Dia datarin nervous banget <laughs> Untuk yang pertama gue akan bahas mengenai The Fed Nah kemarin The Fed itu naikin suku bunga ya Naikin suku bunganya berapa mak kemarin?
2: Kemarin tuh dia naikin suku bunga 25 basis point Jadi ke 2,25% kan ya Uh, tahun ini tuh the Fed tuh udah tiga kali naikin suku bunga dan kemungkinan terakhir itu dia akan naikin lagi bulan Desember jadi tahun ini empat kali habis um, itu eh uh, Oh ya kemarin habis dia naikin suku bunga 2,25 itu Bank Indonesia nih ya uh, ikut naikin juga 25 basis poin ke-575 ya Gak cuma Indonesia, Filipin juga naikin 50 basis poin uh, Ya gitu, jadi Ketika The Fed tuh Naikin suku bunga Kita juga ikutan kan, karena uh, Karena gimanaan?
0: Ya karena untuk Kalau Indonesia sendiri sih untuk Menghindari outflow Dari asing ya, soalnya kan Kita agak terlalu rentan sama Dari outflow, kalau kita nggak naikin suku bunga juga, nanti outfollownya terlalu besar jadi rupiah kita juga nggak begitu stabil nah kalau misalnya sendiri dari The Fed itu kalau dia naikin suku bunga sebenarnya untuk sekarang sekarang ini menurut gue pilihan untuk tightening policy kenapa gue bilang tightening policy soalnya ekonomi dia itu udah tumbuh sangat bagus, jadi sebenarnya Trump itu bekerja sangat baik ya dia benar-benar membuat America great again dia berhasil ekonominya tumbuh sampai 4% dimana sebelum-sebelumnya itu pencapaiannya kayaknya yeah. belum sampai sih di presiden presiden sebelum dia setelah terutama di Obama ya kayak, kayaknya sih belum masih sih gak gue sih belum sampai 4% dan dia berhasil mewujudkan janji kampanye yakni berhasil pertumbuhannya ekonominya 4% Nah yang jadi kenapa salah satu alasan juga dapat naikin suku bunganya itu inflasinya dia juga sekarang di 2,7% Jadi dengan infla, dengan inflasi 2,7% dan suku bunganya 2,25% Jadi sebenarnya itu terjadi semacam kayak ini ya negatif return gitu ya Iya ngasih sih Mak? Jadi misalnya kan suku bunganya sekarang 2.25, ah. inflasi 2.7. Jadi yeah. ibaratnya uang lu makan lebih banyak daripada uang yang lu tabung. Oh
2: iya yeah, yeah. Iya kan kayak gitu kan? jadi gitu mungkin apa namanya? Kita ada kalau 2,25 sama 2,7 berarti ada selisih sekitar 0,5-an ya. 0,5, 0,4 eh, sampai 0,5 poin eh, lah ya.
0: Nah, kalau misalnya bedanya segitu itu Menurut gue sih kalau untuk selama inflasinya nggak begitu turun banget Itu ya kemungkinan bakal dinaikin lagi sih suhu bunga the fat-nya Paling nggak sekali lagi lah untuk di tahun ini Kalau untuk 2019 sendiri kan dia bakal naikin 3 kali ya kalau masalah salah Jadi kalau untuk 2019 itu 3,25 ya benar nggak sih?
2: 2019 iya sekitar segitu, setiga, pokoknya 3 kali lagi tahun depan terus Buat tahun
0: 2020, kalau nggak salah tuh udah tinggal sekali lagi sih naikin. Oke. Okay. Nah, untuk... Kita balik lagi ke Indonesia, as your for information. Untuk Indonesia sendiri itu negara yang paling agresif di Asia Pasifik untuk naikin tingkat subungunya. Nomor pertama itu kita. Kedua, kalau nggak salah, Filipina ya. Pokoknya kita itu yang paling agresif. Iya untuk ASEAN Tapi Asia Pasifik juga kita termasuk Salah satu yang agresif sih Salah satunya mungkin Kayaknya sih kalau nggak salah Pakistan deh Gue liat di ASEAN bisnis kemarin Itu juga naikin suku bunganya cukup agresif juga Jadi ya Negara-negara berkembang di ASEAN ini Berlomba-lomba Untuk menahan laju Hot money-nya Agar tetap stay di sini sih Kalau menurut gue Nah dengan Suku bunga naik 2.25 untuk the Fed dan BI juga naikin 5.75. Untuk dari saham sektor yang terpengaruh itu adalah kemungkinan sih perbankan dan properti ya. Kalau untuk perbankan sendiri sih sejauh ini sih ya emang udah turun cukup dalam ya untuk secara performance dari year to date sendiri udah cukup dalam turunnya. Jadi sih kalau misalnya untuk turun lagi mungkin udah terbatas Dan dari segi kinerjanya sendiri pun saat ini masih belum ada masalah ya Paling kok, biasanya kalau ada masalah tuh apa sih biasanya?
2: Mungkin investor tuh lebih khawatir kena cost ofannya dia Kalau suku bunga naik kan berarti tingkat bunga pinjaman dia kan juga bakal dinaikin juga biasanya Maksudnya bunga yang dikasih ke nasabah akan lebih tinggi, sedangkan land, landing landing rate-nya itu nggak bisa sembarangan dia naikin gitu. Jadi makanya apa tuh selisih antara kosofan sama bunga yang dia dapetin jadi tipis, net marginnya dia tipis sih.
0: Iya nipisin net margin doang ya berarti ya. Nah kalau misalnya dari segi valuasi sih Ya udah murah banget sebenarnya ya Kan dari awal tahun udah turun banyak juga ya Jadi kalau untuk sektor perbankan tahun depan sih Untuk akhir sampai akhir tahun ini sih ma Kemungkinan masih ya, Gue sih optimis bakal rebound sih Kalau untuk dari sektor, sektor perbankan Kalau untuk dari properti sendiri sih Menurut gue Ya Agak susah kayaknya
2: ya Menurut gue sih agak susah sih properti Karena masa-masa boomingnya tuh udah Bisa dibilang sih udah lewat ya uh, Demandnya tuh enggak sebesar Ya tahun-tahun Berapa ya Booming 2013 Sekitar 2012-2013 ya Udah nggak kayak gitu lagi
0: Soalnya rumah yang dijual sekarang itu harganya Sekitar 1 miliar ke atas Dan gue jujurnya aja gue belum sempet beli rumah Gue juga nggak sanggup beli rumah dengan harga segitu <g translate> Ya untuk Yang umur masih 25an sampai 30 itu kalau untuk beli rumah dengan harga segitu sih jujur aja cukup berat Nah makanya kalaupun rumah dijual yang di harga 1 miliar ke bawah nah itu kemungkinan masih ada di mana lah Makanya kalau untuk yang pengembang besar yang harga rumahnya 1 miliar ke atas Itu yang justru mereka yang ibaratnya kinerjanya nggak terlalu bagus itu menurut gue sih gitu Kalau yang developer-developer yang kecil yang gak begitu terkenal Justru itu kinerjanya lumayan Soalnya dia jual rumah tuh Kisarannya harganya nggak terlalu tinggi Masih 1 miliar ke bawah Cuman ya 500-800 jutaan lah Kalau untuk dari Harga rumahnya sendiri Nah selanjutnya Kalau kita bahas Ke perbankan lagi Untuk deposito Ini gimana deh
3: Ya mana kak yang gue Yang gue alamin sih ya Yang masalah deposito itu uh, Semenjak BI Red kan Udah dua kali uh, Ini yang ketiga kali kan ya Dia naikin suku bunga Kan dari Kan 525 5,5 Terus ini 575
2: Ya bukan sih uh, Pokoknya to Total Sampai perkemarin itu Udah naikin sekitar 150 basis poin sih Jadi berapa tuh 575 <laughs> Dikurangin 1,5% lah persen
3: gitu lah ya Kira-kira <laughs> itu kalau untuk uh, pas bi red lima 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 ke 5,5 setengah itu untuk bank-bank uh, itu uh, red depositonya nggak nggak terlalu berubah signifikan ya karena emang lgr mereka masih besar dan mereka belum ibaratnya belum membutuhkan uh, belum butuh dana fresh manylah dan dana di bank banking mereka sendiri itu masih ada gitu. Uh, tapi uh, karena ini kan udah mau akhir tahun nih. Terus BI rate juga kemarin naik jadi 5,75. Jadi baru tuh eh uh, rata de uh, deposito dari bank buku 1 sampai bank buku 3 tuh uh, agak agresif semuanya karena kem dua bul bulan kemarin sih itu kan bank bank buku 4 itu Uh, naikin naikin rate-nya juga agak agresif ya Jadi uh, berpengaruh juga sama bank bang buku 3, 2, dan 1 ke bawah itu Buat nyaingin uh, Bang buku
2: 4 itu gitu Terus uh, um, Kalau gitu berarti mereka Bang buku 1 sampai buku 3 tuh uh, Kan lo kan dep, uh, nempatin depo buat institusi kan ya eh uh, buat bersaing sama buku 4 berarti bu bunga-bunganya buku 1 sampai buku 3 tuh pasti lebih gede ya dia ngasihnya.
3: Iya, masih lebih besar dari buku 4 karena kalau misalpun sama kan enggak terlalu menarik untuk di bang buku 4 juga kalau misalnya rate dia samain sama bang buku 2 dan buku 3 kan agak berat juga tuh.
0: jadi sampai mana tadi mohon maaf gue agak, agak menyimak sorry ya <tuh, bagaimana? <tuh, ya
2: pokoknya tadi kita lagi ngomongin bu, bang buku 1 sampai buku 3 nih yang kemungkinan sih bakal lebih terkena dampak gede dari kenaikan bunga gitu mereka tuh pasti
0: jadi deposito kemungkinan juga bakal ikut ya iya ikut naik
3: kak apakah lagi ini kan pas banget akhir tahun dan rate juga kemarin naik 575 jadi ya e, ret rate deposito juga bahar apa yang apa tuh kompetitif Iya kompetitif dan ya bersaing lah dan naik sih lebih tepatnya
0: jadi yang kalau ada yang mau naruh deposito ya gua kita saranin sih mungkin mulai tahun depan ya soalnya rate-nya juga udah mulai bagus kalau inflasinya masih kayak sekarang sih tiga persenan ya Jadi ya itu spreadnya ya lumayan sih. Tapi sebenarnya mohon maaf ya. Ini yang dapat rate segitu mulai duit berapa ya?
3: <laughs> ya. Karena kalau kan rata -rata. gue rata-rata ya karena gue kan masukin depo kan corporate ya. Jadi ya min 1 sampai 1 sampai 5 sih.
2: satu <laughs> sampai lima apa satu sampai lima bio satu sampai lima miliar satu sampai lima ya
3: satu sampai lima miliar gitu jadi buat kalian-kalian yang punya uang satu sampai lima miliar dan mau fix rate gitu kan tak sepakto kan
1: uh, kita invest gelar <laughs> <Retail?
2: laughs>
1: apa Kalau retail Kalau retail sih iya kalau retail hmm. di juga nggak deposito
0: kalau untuk, untuk retail, retail sih Kayaknya sih nggak mungkin dapat segitu ya makanya ya kalau kalian punya ada uang seratus ribu lima ribu atau sejuta ya mendingan taruh di reksadana dana pasar uang aja sih jadi dapat return sama uang lebih kecil jadi untungnya di reksadana tuh itu sebenarnya iya hmm. kan?
1: Sih soalnya kan kadang orang suka bingung gitu maksudnya mau masukin ke deposito atau ke reksa pasar uang gitu sih iya kalau uangnya kecil sama likuiditasnya kali ya. kayak gitu gitu. Likuiditas. Oh, Wah, banget gua <tik> segitu ya Allah. Gimana? Ya jadi berarti kalau retail mendingan masukin ke aja. Jadi kalau depositnya dengan rep yang tadi lo bilang itu mungkin untuk yang punya 1 sampai 5 miliar. Iya,
0: kalau ada ya. ada juga sih retail yang punya duit segitu, ada pasti ada. <gulis>
1: Tunggu langsungan nih <dari> Om Bambang.
0: <gulis> Siapa Om Bambang?
1: <gulis> <tik> <tik>
0: ya udah mungkin Itu aja sih ya, ya emang kita nggak terlalu dalam untuk bahas dari kes, apa efek kenaikan dari The ini Kita untuk saat ini sih masih yang ya belum terlalu dalam ya Untung mungkin kedepannya kita bakal bidip lagi Dan untuk sesi kedua nanti kita bakal bahas mengenai efek perang dagang the, yang udah terjadi selama ini Oke kita mulai untuk sesi 2 kali ini kita bahas mengenai dampak dari trade war atau perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China dan negara-negara lainnya ya Dia juga melakukan perang dagang ke negara-negara lain juga Jadi sebelum kita kesana bakal gue jelasin dulu apa itu trade war Kalau untuk trade war sendiri itu adalah ketika negara mencoba untuk menyerang perdagangan negara lain dengan pajak dan kuota. Jadi si misalnya si US naikin pajak sama pajak dari barangnya negara Cina misalnya produk-produk komoditasnya. Kalau misalnya ngimpor ke si Amerika ngimpor dari Cina itu pajaknya ditingkatin dari yang sebelumnya. Nah untuk Satu negara akan menaikkan Tarif dan sejenis pajak itu Pihak lain juga pasti bakal Ngebalasnya dengan tindakan yang serupa Nah inilah yang dibilang Sebagai perang dagang Jadi secara teori itu Barang yang masuk Ke negara itu berarti orang Tidak membelinya karena Harganya menjadi lebih mahal Nah untuk Untuk selanjutnya, kenapa Trump melakukan ini tuh gimana menurut lu Mbak?
2: Jadi sebenarnya Trump tuh nuduh gimana ya? Bukan nuduh sih. Jadi Trump itu mulai memang. America Great Again. Yeah. <laughs> make America Great Again. Jadi sebelumnya Trump itu memperlakukan tarif ini setelah. menyelesaikan penyidikan atas beberapa praktik perdagangan Cina yang kontroversial kan. Jadi AS itu mau menghukum Cina karena melakukan uh, apa namanya Cina itu seperti memaksa uh, bisnis asing, bisnis asing, bisnis asing yang apa namanya yang berjalan di Cina itu untuk menyerahkan teknologi mereka gitu ke perusahaan-perusahaan Cina sebagai ganti untuk dibukanya akses ke pasar Cina. Jadi istilahnya mungkin kayak uh, Cina mengkopi teknologi dari US sih gitu sebenarnya awal mulanya perdag apa trade war ini, gitu.
0: Tapi emang si apa neraca perdagangan US sama Cina emang si USA negatif sih, tau gue. Jadi ya kalau dia mau ngurak dia naref apa ngenain kuota sama tarif itu ya dia mungkin untuk ya gimana ya untuk memperkecil defisit perdagangan dia sama si Cina sih kalau gua rasa sih nah sebenarnya sih apakah benar untuk defisit perdagangan di Amerika Serikat itu sendiri kalau untuk kita ketahui kan Amerika Serikat itu sekarang udah jadi negara jasa ya setelah dari industri pasti langkah selanjutnya kalau udah negara maju itu adalah menjadi negara jasa nah Ekspor jasanya si Amerika Serikat itu sendiri tuh udah lumayan gede ya 90% dari ekonominya dia Nilainya itu sekitar 242,7 miliar dolar Di sektor perbankan, perjalanan, sama pariwisata Ini data ini gue dapat dari New York Times Jadi ya obsesi presiden dengan defisit perdagangan tuh nggak selalu populer Dengan kritik menyalahkan tindakan pemerintah sebagai proteksionisme Nah, kalau untuk dampaknya sendiri ke Indonesia gimana, menurut Pak?
2: Dampaknya sendiri ya, e, mungkin sih nggak terlalu nggak terlalu besar. Cuma pemerintah tuh mengantisipasi e, menaikkan tarif pajak impor. Kenapa? Karena kan Cina nih uh, dia barang-barang dia kan ada beberapa yang udah uh, udah mahal gitu di kalau mau diekspor ke US jadi mungkin kenanya ke ke Indonesia uh, uh, mereka bakal mereka tuh kalau nggak salah sebelumnya sengaja menurunkan nilai mata uang ya supaya harga-harga harga barang-barang harga dari mereka itu akan lebih Murah untuk masuk ke Indonesia sih devaluasi gitu. One, ya yeah, devaluasi one. Oh.
0: Nah kalau ya contoh deh, sekarang lu pakai HP yang lu pakai tuh sekarang apa? Banyak kan pasti Xiaomi kan? Eh, <mongress> <mongress>
1: Maaf Samsung. A A A <mongress> Oppo Oppo <mongress> Oppo.
0: <mongress> nah ini Sigma nih makanya Opo Tuh teman gue dua ini Samsung sih masih kayaknya. Oh, kalau si dia ini pakai Samsung yang tahun keluaran tahun berapa <mongress> nih? <punya mongress> lu?
3: <SILENCAN: <SILENCAN: Sama lah, Grand 2 itu keluaran tahun berapa ya Pak
0: ya? Eh gue gak tahu deh Grand 2 ya, apa ya lu apa kaca?
3: Samsung lah, korangnya. Nama yang
1: mana? 5 tahun 2015. Oh oke.
0: Okay. Nah Xiaomi itu kan ibaratnya uh, salah satu handphone yang diekspor ke luar negeri kan?
1: Cina. Aduh, gue pernah baca satu buku khusus tentang Xiaomi deh. Jadi ya. tuh, aduh tapi gue lupa tentang apa lanjut lanjut. Iya. <tang> yeah. <tang tang> tapi kita ngebahas Xiaomi banget itu. Jadi kayak kenapa Tiongkok itu ngebuat si Xiaomi. Terus kalau nggak salah mereka kayak memang pengen apa sih? Mau nandingin Apple ya kalau nggak salah deh. Tapi dengan kos yang sangat-sangat murah, makanya mereka tuh nggak punya toko offlinenya. Tapi sekarang udah ada sih kayaknya deh.
0: Nah, as your for information juga. Uh, market share terbesar kedua di dunia sekarang itu ada yang tahu?
3: Enggak tahu.
1: Enggak <tuk> tahu.
0: Tahu. Eh Huawei. Oh.
1: Ada yang Hah? Aduh bagus.
0: Bagus Huawei, wah lu ngremen lo ya. anaknya Korea
1: banget. Jadi dia suka Samsung. Jadi
0: market share terbesar pertama setahu gua ya ini pertama itu Samsung, kedua <tuk> uh, Xiaomi mulu. Kedua itu Huawei. Huawei. Ketiga itu Apple apa ya Kalau nggak salah ya
1: Kenapa malah Apple
0: Kenapa malah
1: Kenapa yang ketiga malah Apple Maksudnya kalah gitu Mah Huawei Ya
0: soalnya Apple kan Harganya mahal ya nggak terjangkau Hanya orang tertentu aja yang punya kan Xiaomi kan Ya segmennya Ya Harga Satu setengah juta Juga masih dapat lah Kalau iPhone yang baru ya Akses berapa 21 juta ya Mendingan beli motor kalau
1: itu handphone bisa nganter gue ke kantor gue beli kayaknya deh oh, <laughs> bisa. Gitu ya. okay. <laughs> jadi kenapa tuh Huawei?
0: nah kalau aduh gue mau apa tadi? Ya, Huawei gua apa. jadi
1: market share terbesar di dunia
0: nah Huawei itu kan juga penetrasinya juga lumayan bagus ke negara-negara lain um, kalau untuk Indonesia sendiri sih kayaknya mesin pertama tuh masih Samsung sih Cuman kayaknya si Huawei sama si Xiaomi ini lumayan bagus penjualan di Indonesia ya, Tapi ada juga sih yang Oppo kan juga iklannya gencar-gencaran Ateh Arti artis semua kan Chasley, <lihat> <Leslie>, Chasley, <lihat> <si> Islan, Raisa <lihat> Yang apa <mana> lagi?
1: Apa? Bukan gua pastinya
0: Ya pokoknya artis-artis semua deh pokoknya Nah, kenapa? Uh,
1: enggak, lanjut-lanjut
0: Nah, jadi itu ibaratnya Ya, mereka tuh mendominasi dunia lewat HP-HP tersebut Nah, yang gue kritisin lagi TKDN Indonesia yang kalau gak 60% Itu juga kayaknya nggak begitu jalan sih ya Soalnya masih banyak juga Kandungan-kandungan dari luar tuh yang enggak terlalu Masih dominan dibandingkan uh, kandungan dalam negeri kita Jadi peraturan itu dibuat gue lupa tahun berapa itu kan TKDN kalau nggak salah harus 60 atau angkanya mungkin bisa lebih tinggi lagi. Jadi itu kayaknya kurang sih kurang efektif pas diterapin di sini sih.
2: TKDN tuh aneh. Tingkat
0: kah? Ah. Luluh oh
2: ini. Oh ini, lu gue
1: sebelum ini, lu pernah kerja di satu perusahaan. Pesan oil and gas dan tiap kali kita mau ngajuin tender itu tuh salah satu syaratnya yang harus banget itu adalah tkdn-nya tuh minimal berapa persen gitu? Oh, sih. oh, lu
0: pernah di oil and gas sih mbak? Oh.
1: <laughs> Gue mau bilang di agensi entertainment gak ada gak percaya
0: ntar. Oh, gitu kalau gak
1: masalah. Oh, gitu sih di oil and gas gak masalah. Tahun gak berapa
0: tuh? Percaya. Tahun berapa? Tahun berapa? Hah,
1: nah ketahun, ya, nah, gak ketahuan. Iya nggak papa. 20, 2010 sampai 2013. Oh, tidak
0: gitu, nah, lama juga ya. <laughs> Kayaknya sebelum kita kerja ya kayaknya.
1: Jadi, jadi TKDN Indonesia masih rendah gitu menurut lo?
0: Iya, kalau nggak rendah sih nggak mungkin kita teracan perdagangan defisit. Gitu sih,
1: ya 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 ya. Emang kira-kira kenapa Indonesia TKDNnya rendah ya? Berarti
0: ya. Kita kira -kira impor. Ya emang ya. iya. Tapi kalau why-nya itu gue kurang tahu sih kenapa. Kemungkinan sih teknologi ada beberapa teknologi yang belum bisa kita transfer ke sini sih. Nah. Jangan salah juga itu Xiaomi itu kamera ngam, ada kameranya itu dari Sony teknologinya. Tapi gua comot -comot gitu ya? ya, setahu gue sih gitu ya. Dia semacam kayak teknologinya tuh macam-macam situ jadilah sih handphone Xiaomi itu hmm. Tapi mereka bisa anekan harganya murah kayak yang lu bilang tadi dia nggak punya kantor offline kalau di Cina sendiri enggak ada kayaknya
1: okay, apa?
0: Si Xiaomi enggak ada kantor offline ya?
1: Setahu gue Sekaligus kayak baru ada deh, di di Gance tuh ada tuh.
0: Nah, kalau di Indonesia emang ada, nah, cuman kalau di apa di, di Cina sendiri, sendiri. nggak ada so, kayaknya.
1: Ada deh. Ada, kan? Emang mereka tuh nekan kosnya gitu ya, ya? Salah satu apa ya? Salah satu caranya mereka tuh nggak punya offline store.
0: Jadi nah, semuanya di online biar lebih efisien sih. Ya itu sebenarnya buat ide sih.
1: Tapi kalau kayak Twitter gitu. Kan kalau kalau zaman dulu kan kita perang dunia itu pakai senjata ya, senjata dan orang gitu. Mungkin kalau sekarang kan travel, misalnya kita tuh e, sekarang perang itu lebih ke perekonomian. Dulu kan ada kubu-kubu, ini sekarang berarti yang sangat mencolok itu kan Amerika sama Tiongkok. Itu mereka tuh punya kubu gak sih masing-masing?
0: Kalau kubu sih masing-masing ya ada sih sebenarnya.
1: Sekarang report tuh udah gak ada kubu-kubuan emang cuma antar mereka berdua, dan sisanya victim. apa victim? Enggak nggak viktim juga. Ya,
0: Gini, si US itu perangnya kemana-mana oh. ke Uni Eropa juga ngajakin per, apa perang dagang atau gitu, ke Cina juga ke Indonesia juga di Kuala Selat yang dinaikin tarif apa itu gue lupa. Ada juga ya, ya sih sedih?
3: Iya deh, tapi gue lupa ya apa yang dinaikin tapi. apa yang apa yang waktu suruh bayar denda kita denda
0: oh, itu mah denda bukan tarif tapi
1: Amerika bukannya yang tadi gue baca ceh ya. tadi gue baca dia yang apa baja itu dia kan sangat dia tuh uh, impor baja paling kencang dari Kanada. yang mana kan itu adalah salah satu kubunya Amerika itu ada hubungannya nggak sih
0: um,
1: Perang itu kan berkubu-kubu gitu harusnya Jadi
0: kita... ya kalau itu sih ya. nggak uh, Ya emang kalau udah kerja sama dan nggak dikenain tarif sih ya nggak masalah sih. Yang sebenarnya kan tujuan mulia dari Trump ini kan dia ingin memperkuat ekonominya dengan mengurangi impor kan. Tujuan dia sih nggak salah untuk memperkuat negaranya sendiri gitu. Uh,
1: dengan makai produk lokal. Uh, produk iya, mau. Indonesia.
0: <laughs> <laughs> gitu Ya terus, terus.
1: <laughs> ya, produk lokal itu maksudnya eh, kayak ini, kayak waktu Korea. aku jadi ngomongin Korea sih iya gak apa-apa jadi <laughs> waktu itu kan Korea itu kan sempet kena perang saudara jadi itu sebenarnya Korea sama Indonesia itu itu tuh mirip banget tuh secara historikal sama-sama Jepang terus uh, apa sih hari kemerdekannya juga cuma beda berapa hari nah padahal saat abis kita merdeka kita tuh ekonominya tuh tumbuhnya tuh sangat pesat deh dibanding Korea karena Korea abis uh, merdeka mereka tuh udah kena perang saudara tapi sekitar tahun mereka tuh compang camping banget deh tapi pas tahun 1980 Mereka? Dari 60
0: Mbak, dia mulai growing, oh, ada, mau mulai growing 60, 60, 60, ya? 60 akhir, 70 60 akhir, ya? akhir dia mulai growingnya luar biasa. Nah,
1: iya itu. Tapi e, kalau gue cak, karena mereka itu benar-benar e, apa sih pakai prinsip yang pokoknya mereka tuh harus menghasilkan semuanya tuh dari negara sendiri dan nasionalis, bukan ya? Nah, dia, juga. Itu nah gini gini. Enggak? sama tarif-tarifan.
0: Korea itu berhasil manfaatin bonus demografinya.
1: Nah, Intinya demografi, itu. Bonus demografi. Iya.
0: Oh, mereka manfaat. tuh tahu. di tahun 80-an itu kalau gak salah 80-an bakal ada bonus demografi dan dia ngiremin anak-anak yang umuran oh. remaja itu ke US, ke Eropa segala macam buat sekolah nah that's why teknologi mereka pas sekarang itu dia nikmatin hasilnya tapi
1: kan, kita juga nyekolahin orang-orang keluarga
0: iya ya, iya sih waktu itu kita 60-an juga nyekolahin orang-orang ke Eropa juga ke Eropa Timur lah cuman gak balik lagi gara-gara pek <laughs> Itu ya? Bukan karena ada teragi di tahun 65 lah itu jadi, jadi yang gak bisa balik lagi Iya nggak bisa balik lagi ke sini nggak bisa balik lagi ke sini jadi di sana juga sebenarnya program itu di jalan Soekarno waktu itu pengiriman apa pelajar ke luar negeri cuman ya karena ada masalah itu mereka yang nggak bisa balik lagi. nah kita juga nggak nyadar bahwa kita tuh bakal ada bonus demografi Lu tau Indonesia bakal bonus demografi
1: ya yang terkhususnya ini bonus demografi
0: bonus demografi itu jumlah angkatan kerjanya lebih banyak daripada yang angkatan yang tuanya lah ibaratnya jadi nanti ya kayak kita sekarang di puncak itu 2028 kalau nggak salah jadi banyak jadi angkatan kerja akan lebih
1: banyak dibanding lapangan kerjaan
0: nggak angkatan angkatan kerja lebih banyak Daripada Orang yang ditanggungnya Misalnya nih Orang yang kerja Tiga orang Yang ditanggung cuma satu orang uh, Nah Repotnya Kalau kita Kalau kita pada saat 2028 Kalau nggak salah 2028 ya 2028 itu Angkatan kerja kita banyak Dan lapangan pekerjaan Yang nggak ada Banyak Iya gitu. Banyak lah Ada ini preman bakal penuh lagi <laughs> Banyak
1: kriminalitas Iya Makanya e
0: ya itu makanya kalau kita nggak bisa manfaatin dari bonus demografi itu jadi apa sih kayak senjata senjata tuan buat iya, kita iya, sendiri bener -bener, bener -bener. Oh, balik ya? ke trader <laughs> <laughs> trader jadi, ya, jadi kayak bonus eh, demografi iya, uh, jadi balik ke
1: trader jadi ke, jadi kira-kira kayak -kira Indonesia itu efeknya adalah
0: efeknya adalah kalau misalnya China nggak bisa ngekspor ke Amerika Serikat itu kemungkinan barangnya bakal dilempar ke Indonesia intinya Ya secara kasar sih kayak gitu ya, Buat ya. kita nggak juga ya Oh kita nah. jadi banyak impor ya Iya kita oh. banyak impor ya Ter apa neraca perdagangan kita kan udah negatif Kalau dia ngebanjirin les lagi oh, ya negatif. Mata nggak negatif oh, iya. Peneliti aja kita ngimpor dari
1: Jangan oh, iya. <laughs> oh. susul impor nah, iya. Kalau yang Alibaba, Alibaba itu Dia katanya ngomong-ngomong udah mulai masuk ke dalam E-commerce e-commerce di Indonesia Kayak sebenarnya Tokopedia, Shopee gitu
0: Iya -gitu. dia investasi itu mah biasa oh, sih Kalau investasi kayak gitu Semua juga boleh invest lah kalau kayak gitu-gitu
1: tapi kalo misalnya dia lolos menguasai Indonesia, engga juga ya? <tuk> engga juga ya? eh gue nanya doang <tuk> engga lah kalo Oppo yang kenapa selalu berdantem adalah <tuk> mereka <tuk> ya, gue dan Vivo sama Oppo selalu
2: berdantem karena
0: semua
1: mereka punya satu kemulikan maskot
0: ya? lu ada nyadar ga sih Vivo, ah, Vivo Opo. sama Oppo kan biru sama hijau ya? Iya. sama kayak traveloka sama Gojek kan biru hijau juga kan?
1: Warnanya
0: sama doh. Gua pikir apa yang investor-investornya mungkin sama kali, nggak tahu oh, juga sih. Gitu.
1: Jadi di Indonesia. Kalau
0: dampaknya juga. untuk Indonesia sih, menurut gue ya nggak terlalu untuk sekarang ya, sih, ya. untuk sekarang sih belum terlalu signifikan. Untuk sampai sekarang dan kita juga lagi masih ngatasin. larca perdagangan kita yang negatif beberapa kebijakan juga ada mulai dikeluaren. Kalau
1: untuk negara-negara lain? Hah? Untuk negara-negara lain? Negara lain? Maksudnya sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat terdekat?
0: terdekat ya itu Turki. Terdekat terdekat. Turki kan nah, iya. lagi tuh dikenain tarif itu kan apa? Itu juga ngaruh ke dia kan. Hmm. Impor apa? Ekspornya dia jadi terhambat. Mata uangnya juga jadi apa? Melemah. Impornya juga lebih banyak. Tren. apa neraca perdagangannya juga trade apa um, ner defisit neraca perdagangannya juga jadi lebih lebar daripada sebelumnya arunya sih itu sih jadi ya mungkin itu aja dulu untuk yang trade warnya untuk yang sesi terakhir atau sesi 3 kita bakal bahas mengenai market preview seminggu ke depan. sekarang masuk ke sesi 3 kita bakal bahas untuk market preview di bulan Oktober, awal bulan Oktober. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari bentar. Dari data inflasi ini perkiraannya konsensus 3.05%. Jadi ada deflasi lagi ya kemungkinan 0.0 eh 0.01% untuk man on man ya. Dan untuk inflasi year year on year-nya di September itu prediksi konsensus 3.05%. Untuk selanjutnya di datanya sih cuman dua doang sih yang ibaratnya yang lumayan menyita perhatian di hari Jumat itu ada cadangan devisa. Ini terakhir posisi di 117.9. kemungkinan sih agak bisa stabil ya untuk cadangan devisa untuk di bulan Oktober untuk di bulan September kemarin meskipun ada gejolak rupiah tapi ya kayaknya sih masih bisa stabil di 100 paling 116, 115 lah untuk cadangan devisa meskipun ya kemungkinan sih bakal turun lagi. Nah untuk market preview gimana nih mak untuk kedepan seminggu depan.
2: Seminggu ke depan, ini kan kita udah masuk Bulan September kan ya Berarti biasanya kita nunggu Laporan keuangan emiten Di kuartal 3 Mungkin ya sekitar Seminggu, dua minggu ke depan gua rasa sih Marketnya masih flat ya Kayak kemarin e, Paling Kalau mau dilihat Ya saham-saham Bicap sih, asing kan bias Ya cuma masuk ke situ gitu Kayak Bank BCA, Mandiri, atau sekarang B. ya B, BRI sama Tekim ya Tekim tuh apa deh gue lupa uh,
0: Tekim Cewek Kimia sama kertas Nah kalau untuk benar yang tadi Sigma udah bilang Kemungkinan marketnya juga masih bakal flat untuk YSG sendiri Dan katalis positifnya itu paling... ya di akhir bulan sih ya, yang apa keluarnya laporan keuangan emiten di kuartal ketiga untuk yang untuk yang semester pertama kemarin itu pertumbuhannya masih normal sih 15 persenan year on year-nya. Cuman kalau kita bandingin secara weighted average itu pertumbuhan EPS dari emiten itu sekitar 5% ya kalau secara weighted average. Ya, yang udah gue bikin kalau secara year on year biasa IPS nya itu masih tumbuh di sekitar 15% makanya masih bagus lah jadi kuartal keti kuartal ketiga ini atau 9 bulan 2018 ini kemungkinan hasilnya bakal nggak jauh beda dan kemungkinan hasil bakal bagus juga bank juga kemungkinan masih bakal bagus sektor lain yang kayaknya yang masih agak kurang mungkin Iya properti mungkin ya Kalau konsumer gimana?
2: Konsumer Oh mungkin konsumer staple sekali ya Kayak ICBP atau Indofood sih Menurut gue nggak bakalan gede sih ya Karena lebaran udah lewat Terus belum ada katalis baru lagi sih Kemarin aja Indofood itu Cuma berani naikin Harga apa namanya Tepung bogasarnya Cuma sekitar 10% itu kecil sih. Maksudnya dia dia nggak berani naikin banyak karena mungkin ya demandnya takut turun juga gitu. Itu aja sih paling.
0: Ya jadi kalau untuk secara overall minggu depan sih prediksi kita market masih sideways ya. Paling prediksinya ke berapa nih? 6000-an ya. 6.050 mungkin? Akhir, akhir, tahun, akhir pekan ini, Akhir pekan minggu depan maksudnya?
2: Ya, nah, ya kalau Minggu ini sih paling antara 5.9 sampai 6.000an awal lah 6.050 mungkin
0: Ya kecuali Dana asingnya Terus-terusan masuk Kan seminggu kemarin ini dana asing terus masuk ya Kalau nggak salah Itu lumayan juga sebelumnya jadi inflasinya lumayan ya mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai sampai minggu ini dan bahkan sampai minggu-minggu selanjutnya. Soalnya net asing kita tuh udah lumayan besar juga 50 triliun kalau nggak salah yang gua lihat datanya. Jadi ya inflow itu perlu masuklah untuk apa ngedorong saham-saham blue chip kita dan emang saham-saham blue chip kita juga yang khususnya untuk sektor perbankan juga udah cukup murah jadi ya gue sih masih optimis kalau untuk sampai akhir tahun ya masih ada rebound lah, kalau sampai minggu depan ya mungkin masih akan flat baiklah mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk podcast minggu ini Dia, Sigma, Karisa dan gue undur diri dulu, sampai jumpa di minggu depan Next week, mungkin Julio kali ya, ada ya namanya Hari ini bapak itu tidak ada, ya bapak itu sibuk sekali memang Oke, sampai jumpa minggu depan